1: عنه
0: له أمد الخيار لكن يقول لا ينتفع مو أبد لابد مدة شيخ محددة يقول انتفاعه بها إن أمضى العقد صح وإن لم يمضه يرجع عليه بقيمة الانتفاع لأن الأصل أنه خلال مدة الخيار له الحق أن يفسخ مجانا ولو بعد شهرين بعد ثلاثة شهور أنا اشتريت منك البيت مدة ستة أشهر يا شيخ ثم في نهاية ستة أشهر فسخت العقد هل أنا ملزم أن أعطي قيمة ستة أشهر لا لا بغير استخدام لم أستخدم البيت وإذا قالوا طيب استخدامي للبيت الآن أنا ستة أشهر أليس ظلما لك استخدمت البيت استخدمت الدابة استخدمت الماكينة كنت يعني اشتريت منك ماكينة فاستخدامي لها أصبح بلا قيمة وإذا قلنا يحرم ولا يصح إذا لم يوند البيت لكن الامضاء صح من باب الرجوع قبل وإن لم ينضيه يرجع عليه بقيمة كما سيأتي بعد قليل طيب قال وعوضه المعين أي الثمن إذا كان معينا يعني أنه مبيع معقود عليه فيها أي في خلال مدة الشرط بغير إذن الآخر بغير إذنه لأنه قال إن أذن أذن له ورضي باستخدامه فإنه نوع تبرع فرأوا أنه نعتبر وإذا قلت لكم أن الحنابلة يتوسعون في جانب المقاصد يتوسعون في جانب المقاصد قالوا يجوز بإذنه بشرط أن لا يكون حيلة فإن لم يأذن فإنه يمنع مطلقا قال بغير تجربة المبيع أي أن تجربة المبيع هي التي تجوز إذا أصبح عندنا ثلاث صور أصبح عندنا ثلاث صور لمن أراد أن لمن اشترط شرط الخيار وأراد أن يستخدم المبيع الحالة الأولى أن يكون حيلة فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز وجها واحدا ولو أذن صاحب العين التي اشتريت الحالة الثانية أن يكون الاستخدام لأجل التجربة فيجوز ولو من غير أذن الحالة الثالثة أن لا يكون حيلة وأن يكون الاستخدام لغير التجربة فالفقهاء الحنابلة نظروا للمقاصد قالوا لا توجد هناك حيلة، ليس بينهم تحير على الربا فيجوز إذا كان بإذنه. فيجوز إذا كان بإذنه، يجوز له، قال اسكنه أنا بعتك وبيع حقيقي ليس سوريا لو كان صوريا حرام مطلقا كما ذكرنا قبل. وإنما كان بيع حقيقي فيقولون يجوز في هذه الحالة، طيب. قال إلا عتق المشتري لو أن شخص اشترى عبدا ثم أعتقه فتصرفه صحيح، لأنه قال ولا يصح التصرف. فتصرفه صحيح. لأن شرع متشوف للعتق وينتهي الخيار بذلك. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. تصرف المشتري فسخ لخياره. لو أن خيار الشرط لو أن خيار الشرط لصالح المشتري فقط، مثل البنك الذي يشتري يقول الخيار لي فقط أنا. الخيار لي أنا. ثم تصرف في المبيع ببيعه فقد انقضى الخيار. فقد انقضى الخيار. طيب قال وتصرف المشتري فسخ لخياره فينفذ فينفذ تصرف المشتري بخلاف البائع فإن تصرفه لا ينفذ. قال ومن مات منهما بطل بطل خياره بطل خياره. اذن نرجع لما يبطل به خيار الشرط فنقول اولا يبطل خيار الشرط بمضي المدة ويبطل ثانيا بما اذا قطعه قطعه قطع مدة نقطعها، والامر الثالث اذا تصرف المشتري بطل خياره هو فقط اذا يبطل ثالثا بالتصرف بنقل الملك ونحوه من المشتري فانه يبطل خياره فيه والامر الرابع يبطل بالموت ويبطل بالموت الخيار الثالث، ناخذ الثالث والرابع. سم. المذهب أنه لا يورث. لا يورث لا خيار الشرط ولا خيار المجلس. لا يورثان. طيب. لأنه يرون أنه يبطل الخيار. وهذا هو مشهور المذهب. طيب. يقول أن طبعا لا يورث لما قالوا أنه ومن مات منهم بطل خياره، يقول لا يورث هذا الأصل إلا في حالة واحدة. إلا في حالة واحدة إذا كان قد طالب صاحب الخيار به في حياته فإنه يورث يعني تكلم لكنهم لم يتردد أنا لي الخيار فقبل أن أموت طلبت بفسخ العقد طلبته ولم يحصل التفاسخ لم يحصل التقابض بالتفاسخ فنقول يثبت للورثة وإلا فلا فالأصل على مشروع المذهب أنه لا يثبت يرون أن هذه من الحقوق التي تثبت للشخص نفسه مما لا يورث وقد ذكر ابن قاعدة ما هي الحقوق التي تورث وما هي الحقوق التي لا تورث. طيب. النوع الثالث من الخيارات خيار الغبن. خيار الغبن وهذا الخيار والذي بعده يخالف الخيار اللي قبله من ستكون بعد قليل. يقول خيار الغبن قال إذا غبن في المبيع. ايش معنى غبن؟ بمعنى أنه زيد له في ثمنه. زيد في ثمنه. غبنا يخرج عن العادة غبنا يخرج عن العادة بزيادة النجش والمسترسل طيب نبدأ أولا قوله إذا غبن في المبيع فقوله غبن في المبيع يصبح لم طبعا الغبن يكون في السعر شوف الغبن يكون في السعر ويثبت لكلا المتعاقدين فقد يكون الغبن برفع السعر فيكون ثابت لمن؟ للمشتري وقد يكون الغبن بخفض السعر جدا فيكون للباع إذا ليس دائما للمشتري فقد يكون للمشتري وقد يكون للباع ولذلك قال إذا غبنا في المبيع بغض النظر رفع عليه السعر أو نزل. طيب قوله غبنا يخرج به عن العادة من أصول عند الحنابلة بالذات أنهم يقولون عندنا قاعدة كل شيء لم تضبطه يضبطه الشرع بنص أو يضبطه لسان العرب بهذا على سبيل الترتيب النص الشرعي ثم لسان العرب ثانيا ولم يضبطه لسان العرب فإننا نرجعه للعرف نرجعه للعرف دائما نرجعه للعرف نأتي هنا للغبن هل جاء في الشرع أن الغبن له حد لم يأتي نعم بعض الفقهاء المالكية ووافقهم الشريف أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير قالوا إذا يدخل في كل الجوانب المالية الثلث والحقيقه هذا بعيد لأن الثلث الوصية وهذا أمر آخر ومناطها يختلف عن هذا ولذلك الصحيح أن نقول هذا مرده للعرف العرف فمتى زيد في السعر أو نقص فيه نقصا خارجا عن العادة فإنه يكون مثبتا للغبن، طيب. طيب. انتهينا من ضبط معنى العادة. قال بزيادة الناجش والمسترسل. هذه صورتان وهناك صورتان سأذكرها. زيادة الناجش مر معنا قبل غير هذا الكتاب أن 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 الناجش قد يكون له حالتان. إما أن يزيد في السعر لمصلحة المشت... لمصلحة البائع. البائع يتفق مع بعض الناس يقول اذا جاء المزاد ارفعوا ارفعوا ويعطيهم على 50 او اصدقاء له. فيرتفع بالسعر فيأتي من لا يحسن البيع فيشتريه بسعر غال وقد ارتفع السعر جدا فما يجوز. ويصبح لهذا الرجل المشتري الخيار. وقد يكون بالعكس. يتفق المشتري مع الناجشين. يقول لا تزيدون السعر. لا تزيدون. إذا جاء المزاد خمسة ستة سبعة تسعة وقف من يزود؟ ما متفقون هؤلاء ناجشون يثبت فيه الخيار لمن؟ للبائع للبائع هنا هنا البائع إذا فقوله بالزيادة لأن قوله زيادة لأن غالبا النجش يكون بالزيادة لكن أحيانا والأسف هذا كثر عندنا في وقتنا هذا أصبح النجش بالنقص وخاصة في سوق الخضار أصبح النجش بالنقص والفقه نصوا على اثنين يثبت به الغبن. طيب. قال وفي المسترسل والمسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة. انتبه. او انت قلت خلينا نبدأ انا بطريقتي. نقول ان المسترسل هو الذي لا يعرف الثمن وهو جاهل بالقيمة، هو الجاهل بالقيمة. هذا هذا القيد الأول. والقيد الثاني انتبه معي ولا يحسن المماكسة. إذن قيدان القيد الأول مهم أن يكون جاهلا بالثمن أهم من القيد الثاني والقيد الثاني أن يكون لا يحسن المماكسة لماذا قلت إنها قيدان لأن المتأخرين من فقهاء بعضهم يقول إن المسترسل فقط الجاهل بالقيمة وإن كان يحسن المماكسة ومنهم من يقول لا بد من الشرطين معا ومشى بعضهم على هذا وهذا والأقرب الحقيقة أن مجرد الجهل بالقيمة أن مجرد الجهل بالقيمة يثبت أن الشخص مسترسل لأن قضية المماكسة بعض الناس يحسن ولكن يكون جاهل تماما فيكون الغبن فاحشا فيكون الغبن فاحشا وذلك الأقرب وهي قول عند المتأخرين أيضا قوي مشي على جماعة منهم صاحب التوضيح وغيرها أنه مجرد الجهل بالقيمة يكون مسترسل الفقه يقول صورة ثالثة وينتهي به قضية الغبن قالوا ان الغبن يثبت به يثبت في عند تلق الركبان عند تلق الركبان وهو في الحقيقه داخل في المسترسل لانه لا يجهل, يجهل قيمه المبيع في السوق يجهل قيمه المبيع في السوق ولكن الفقهاء يقول انما هو يثبت الغبن في ثلاثه عقود في ثلاثه اشخاص في تلقي الركبان الذي لا يعرف قيمه السلعه في السوق والجاهل المسترسل الذي لا يحسن المماكسه والامر الثالث في في النجش بالزياده او بالنقص طيب قلنا كبقعنا قلنا الساعات طيب نسأل ناخذ هذه المسأله ونختم بها ثم الباقي بلا ذنب والإقامه قلنا في بيع خيار المجلس وفي البيع في خيار الشرط ما الذي يثبت لمن له حق الخيار؟ شيئان إما الإمضاء أو الفسخ في خيار الغبن ما الذي يثبت؟ أنا أجيب بسرعه في خيار الغبن مشهور المذهب شوف مشهور المذهب انه يثبت فيه ما ثبت في خيار المجلس والشرط فلا يثبت في الغبن الا احد امرين اما الامضاء واما الفسخ فقط فقط لا ارش ما تقول ابغى ارش الغبن وهناك قول قوي جدا عند المتاخرين بل قال ابن رجب رحمه الله تعالى انه عليه كثير من العلماء انه له الحق بين الخيار بين ثلاثه بين الارش وبين عفوا بين الرد وبين الامساك بين الرد وبين الامساك اللي قلناها قبل قليل وبين الارش بشرط رضا البائع لازم يرضى البائع البائع قد يقول له ما ما اعطيك الفرق فله الحق ان يرضى بالارش واضحه الثالثه الحقيقة حينما قلنا شوف حينما قلنا ان له الحق ان يرضى بالارش بشرط رضا البائع في الحقيقة لم نجعل له خيارا فيه فكأن عقد صلح بالضبط كانه صلح فيكون عقدا جديدا فيكون عقدا جديدا بخلاف العقود القادمة مثل التدليس فان له حق الارش بدون اذن ورضا البائع وضحت المسألة نقف هنا ولا الأذان البائع نعم نعم بحق بحق. يقول أنا والله ما يخارجني هذا السعر أنا مغبون صح السعر غالي علي لكن البائع يقول أنا داخل علي أصلا بسعر غالي يقول داخل علي بسعر غالي أنا مغبون، أنا بغض النظر دخل عليك بسعر غالي ما هو ذنبي يا شيخ، السوق يباع برخيص. نحن ننظر بسعر السوق اليوم. دخل عليك برخيص، لذلك نقول المذهب هو الصحيح، أنه مهما كان السعر مرتفعاً مقارنة بالشراء يجوز، ما دام هذا سعره بالسوق، السوق. نسمع الأذان وأجي بعد الأذان.
1: الله أكبر. الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله أشهد ان لا, إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا اله الا الله.
0: نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الرابع اي من انواع الخيار قال خيار التدليس والتدليس هو الاخفاء اخفاء الشيء وعدم اظهاره وهذا الذي يخفى ليس لازم ان يكون عيبا فقد لا يكون عيب ولذلك فصلوا بينه وبين خيار العيب فقد يكون وصفا لازما ولذلك يقول التدليس هو باخفاء ما يزيد به او باخفاء ما ينقص به الثمن لو اظهر لنقص به الثمن التدليس يكون بما يزيد به الثمن، التدليس بما يزيد به الثمن وذلك بإخفاء ما لو ظهر قص ثمن المبيع. إذا فهذا الذي يدلس ويخفى قد يكون عيبا وقد لا يكون عيبا. لكنه شيء غير يعني غير غير رافع للسعر وإنما منقص له. طبعا المصنف مثل بأمثلة سنمر عليه ثم ربما نتذاكر في بعض الأمثلة من عندنا. الفقهاء قديما كانوا وهذه دائما نعرفه هذه من الأشياء اللازمة في كتب الفقهاء وقد تكون عيبا باعتبار زماننا أكثر الأمثلة يذكرونها إنما هي أمثلة تتعلق بالعبد والأمة وهذا كانوا يمثلون به بكثرة مباشرتهم له من جهة ومن جهة أخرى لظهوره ووضوحه للكل فإن العبد والأمة مثلك آدم مثلك فالعيوب التي فيه ترى لكن لو لو عبر بشيء يختلف به الزمان ففي القرن الاول كان عندهم بيوت غير بيوتنا والعيوب الابواب غير العيوب والصفات الابواب فينظرون لشيء يكون ملازما لكل العصور فجاءوا شيء بعيوب الادمي نفسه فمثلوا بالعبد والامه فمثلوا بالعبد والامه لانه ادمي مثله مثلك لا فرق بيننا وهذا هو سبب تمثيلهم بالادمى من, من من عيوب هذا الامر في زماننا ان هذه العيوب أصبحت لا أثر لها في المبيعات، لا يوجد الآن إمام. وذكرنا منذ القديم أو عبيد منذ القديم أنه قد ألغي من قرار الأمم المتحدة في الستينات من القرن الماضي، بل قبل ذلك من حيث الحقيقة يعني أشرت لكم أن بعض أهل العلم مثل ابن حجر هيثم يقول لا يوجد هناك رق شرعي. ولذلك يعني من أراد أن يطور الفقه يكون تطوير الفقه بأمور منها تعديل الأمثلة، بالإتيان بأمثلة يفهمها الناس أكثر من الأمثلة الأولى، مع أن أمثلة الفقهاء ليست معيبة. بل هي صحيحه لانه يتكلم عن شيء لا يمكن ان يتغير يتكلم فيك ايها الادمي يمثل بك انت طيب نذكر امثله الشيخ ثم نذكر امثله اخرى غيرها قال كتسويد شعر الجاريه عندما يشتري الشخص امه ويكون شعرها ابيض معناها انه ليس جميل فيختار الاسود هذه من جهه من جهه اخرى في الزمان الاول كانوا يعيبون الاشقر يرون ان الاشقر مبزن وإذا كانوا يسودون شعر الشقراء. المرأة إذا كانت شقراء يسودون شعرها. فكانوا يرونه عيبا في الرجل وفي المرأة أن يكون أشقر. هكذا ذوق العرب. فيرون السواد. ولذلك كانوا يسودون شعر الجارية من باب الجمال. فإذا بان خلاف ذلك في الحقيقة أن الأشقر أو الأبيض يكون عيبا فيه. فينقص به الثمن. لا نقول عيبا وإنما صفة هي صفة فيه، لا نقول عيب، هي صفة فيه ليس عيبا لكنها تنقص الثمن فهو دلس بما يزيد به الثمن قال وتجعيده يعني تجعيد الشعر مثلا يعود الشعر بان يكون جعدا التجعيد الان إيه تجعيد الشعر هذا المرض نعم قال وجمع ماء الرحى الرحى الذي يطحن به يجمع له المعاد بحيث انه اذا خرج خرج مره واحده قويا ومثله ايضا التصريه تصريه تصريه ثدي الإبل والبقر والسائمة الأنعام قال وإرساله عند عرضها أي عند عرضها للبيع فيكون دفع قويا الراحة طبعا ما في تزيط قديما فإذا كان الدافع ماء كثير جدا الذي يدفعها فإنه يكون قوي جدا هذا هذا كلام من أمثلة المعاصرة خلينا نضرب مثالا في إن شئتم في, في السيارات لم أقمشة غالبا ظاهرة وبينة لكن في السيارات حينما ياتي الشخص فيكون لون السياره اللون لو الاصلي للسياره ليس لونا مرغوبا في السوق. في الوان غير مرغوبه في السوق. فياتي صاحب السياره فيصبغها لونا اخر ابيض. احنا عندنا اغلب السيارات البيض هي المرغوبه. فيصبغها بالابيض. الابيض ليس لونا اصليا. الاصل هو خلافه. يسمونه شد البلد. فهذا الحقيقه تدليس تدليس. لان الاصلي خلافه. هذه من جهة وهو ليس عيب، لو مثلاً ليس عيب لكنه أقل في السعر، فيصبح الشخص له الخيار بين هذه ثلاثة أمور سنذكرها في محله إن شاء الله. طيب، أه وهكذا الأمثلة كثيرة جداً لعلنا يعني نستذكرها في الذهن أم في نهاية الدرس. طيب، خيار التدليس ما الذي يفرق الخيار الذي قبله؟ نقول إن خيار التدليس نسيت نذكركم الوصف الثاني نقول إن خيار الغبن يخالف. خيار المجلس بأمرين، الأمر الأول قلنا ما هو في قضية بما يختار ومنشور مذهب أنه يوافقهم فيه. الأمر الثاني انتبه ما يخالف فيه خيار الغبن والتدليس والعيب. خيار الغبن انتبه معي والتدليس والعيب يخالفون خيار المجلس والشرط بأنها على التراخي وليست على الفور. يجوز لك يجوز لك أن تعلم بالعيب ولا تطالب في الفسخ إلا بعد مدة يجوز لك إلا في حالة واحدة إذا استعملته استعمال الراضي الراضي به وإلا ما عدا ذلك فإنه على التراخي على التراخي طيب نعم الخامس قال خيار العيب طبعا والتدليس والعيب الخيار بين ثلاثة أمور قال خيار العيب قال وهو ما ينقص قيمة المبيع، إذن لا بد أن يكون العيب لا بد أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع، لكن لو كان العيب لا ينقص قيمة المبيع لا يؤثر لا يؤثر، لكن لا بد أن يكون العيب ينقص قيمة المبيع. طبعاً عندنا شيء نسيته في التدليس في خيار التدليس أننا نقول إن التدليس ولو كان من غير قصد من البائع. فأنه يثبت به الخيار. ولو كان من غير قصد من البائع، مثل أن يقول الشخص أنا اشتريت السيارة بيضاء من قبل مو أنا اللي ليس أنا من صبغ السيارة، أنا اشتريتها من واحد. نقول لا لكن ثبت بها التدليس، قد يكون منك وقد يكون غيرك، لكن فيها التدليس، إذا يثبت به الخيار. طيب، إذا قال الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، يعني ينقص به قيمة المبيع. كمرضه أي كمرض البهيمة أو كمرض العبد الذي يشترى ونقص عضو يعني يكون مقطوع الإليا مقطوع القرون مثلا مقطوع الإذن وهكذا ونقص عضو أو سن في أسنانه وهذا يظهر طبعا في العبيد أكثر من البهائم من حيث ينقص به السعر قال أو زيادتهما أي زيادة العضو أو زيادة السن قال وزنا رقيق وسرقته إذا كان الرقيق يزني فإنه عيب فيه هذا أول شيء دليل على قلة أمانته من جهة ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشخص إذا وجد يعني عنده رقيقا يزني أي, أي يبيعه ما يدل على أنه عيب يبيعه ولو, ولو بحبل قال وسرقته أي لو كان الرقيق يسرق وإباقه لأن يكون الرقيق قد أبق وهرب وبوله في الفراش إذا كان يبول في الفراش هذا عيب لأنه يفسد الفراش والمتاع هذه عيوب ذكروها قديما لأنها تتعلق بالأرقة وذكرنا سبب ذكرهم لها والحقيقة أن الإنسان تجد من العيوب الشيء الأكثر بكثير فمن العيوب مثلا أن تأتي السيارة فيها بعض الأشياء فيها متعطلة مثلا فيها أشياء متعطلة أن تشتري آلة معينة ويكون هذه من الداخل متآكلة مثلا تكون متآكلة من الداخل ليس الظاهرة لكنها عيب خفي ليس ظاهر فنقول في هذه الحالات كلها يكون العيب والعيوب كثيرة جدا ففي كل شيء من المبيعات له عيوب لكن الفقهاء ذكروا أمثلة لغرض في أذهانهم يقول الحالة الأولى فإن علم المشتري العيب بعد يعني علم بالعيب بعد العقد أمسكه بإرشه يعني أنه مخير مخير بين أن يمسكه بإرشه أو بأرشه بالفتح يمسكه بأرشه قال والأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والمبيع أو رده وأخذ الثمن ومن باب أولى الخيار الثالث أن يمسكه بلا أرش إذن هو مخير بين ثلاثة أمور سنتكلم عنها بعد قليل أن يمسكه ويرضى به أو أن يرده ويأخذ ثمنه أو أن يأخذ الأرش سنتكلم عن الأرش بعد قريب التخير بين ثلاثة أمور قلنا إنه في التدليس وفي العيب في التدليس وفي العيب ما هو الأرش؟ قال هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ننظر كم قيمة هذه السلعة سليمةً كم قيمتها بألف وكم قيمها قيمتها معيبه؟ ثمان ثمانمائة. كم ياخذ؟ ما نقول كذا لا مو بصحيح نقول بكم اشتريتها؟ بكم اشتريتها منه؟ قيمتها سليمه بألف والمعيبه ب يعني الفرق بينهما كم؟ 20% اليس كذلك؟ بكم اشتريتها؟ قال والله اشتريتها ب إذا نخصم منها تسعة مئة، عشرين بالمئة، وهي مئة وثمانين، وهذا معنى قول القص ما بينهما، بالنسبة والتناسب، سام؟ لا الغبن اليسير ذاك أحيانًا قد يكون قد يأتي الذي يقدر يقدرها بخلاف ما تبعنا به، أو نحن تراضينا بسعر قليل، قد تراضينا بسعر قليل. طيب، إذا قصة ما بين قيمة الصحة والمعيب، أو رده. أو رد المعيب وأخذ الثمن طيب قبل أن ننتقل لما بعدها بس فقط هنا مسألة ذكروا أحيانا أن الأرش لا يصح في صورة واحدة الأرش لا يصح في صورة واحدة قالوا فيما لو اشترى شخص فضة تب تبر يعني لم أو, أو مسكوكة كنقد بفضة مصنوعة وقد اتفق وزنا ذهبت أنت واشتريت فضة بفضة بنفس الوزن لكن أحدهما مصنوع والآخر مسكوك ثم وجدت عيبا في المصنوع وجدت عيب في الصناع منكسر فهنا نقول لا أرشلك أنت مخير بين الرد وبين الإمضاء فقط لأنك لو أخذت الأرش فإنه يؤدي إلى الربا فإنه يؤدي إلى الربا طيب. قال وإن تلف المبيع أو أعتق العبد أي المشتري أعتق العبد تعين الأرش ليس لك إلا الأرش لا ما في رد لأنه تلف العين قال وإن طبعا يقول لكن لو باعه لو باعه المشتري ليس له شيء هذا معناه رضا رضا به طبعا بعد علمه بالعيب نعم تصرف راضي به نعم قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره في أشياء لا يعرف أنها معيبة أو ليست بمعيبة إلا إذا كسرت إلا إذا كسرت ومثل لذلك قال كجوز الهند جوز الهند لا تعرف هل الذي بداخله فاسد أم ليس بفاسد إلا إذا كسرته قال ومثله البيض البيض تشتري البيضه لا تدري اهي فاسده ام صحيحه الا بكسرها. يقول وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهندي وبيض نعام فكسر فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه. طيب خل اتي بالصوره كامله ثم نحلل الكلام المصنف اسهل. <تصفيق> يقول ما قيمته فيما في جوفه أو مأكوله فيه في جوفه ما كان مأكوله في جوفه مثل جوز الهند والبيض فإن له حالة الحالة الأولى أن يكون لمكسوره قيمة والحالة الثانية أن يكون مكسوره لا قيمة له الحالة الأولى أن يكون لمكسوره قيمة، قالوا مثل جوز الهند. جوز الهند إذا كسرته هذا الجوز استفاد منه, منه آنية. عند من يعرفه يُجعل منه آنية، يُستخدم في يعني الغلاف الخارجي يُستخدم. اللحى حقه يؤخذ. يُستفاد منه. فلمكسوره قيمة، بيض النعام يقولون بيض النعام يستفاد منه. لكن لا أدري ماذا. لا أنا ما أعرف والله شيء. لكن يقولون بيض النعام يستفاد من مكسوره، كذا يقولون الأوائل يعرفونه. أنا لا أدري ليش حقيقة لكن يقول يكسر طيب النوع الثاني الذي لا يستفاد من مكسوره قالوا بيض الدجاج وبيض الحمام صغير لا يستفاد من مكسوره نفس الشيء هل يستفاد من مكسوره ولا البهيمة الأنعام بهيمة الأنعام الجح يستفاد منها لبهيمة الأنعام فيستفاد من بهيمة الأنعام إذا من النوع الأول إذا عرفنا كل شيء يستفاد منه إذا كسر أو لا يستفاد منه إذا كسر طيب هذه الأشياء ما حكمها نبدأ بالنوع الأول وهو ما يستفاد منه أو له ما نقول ما يستفاد منه نقول ما له قيمة إذا كسر أحسن أدق نقول ما له قيمة إذا كسر ما له قيمة إذا كسر هو مخير بين ثلاثة أمور إما الإمساك أو الرد أو الأرش وأما ما كان لا قيمة له بعد كسره كبيض الدجاج والحمام وغيره فنقول هو مخير بين امرين فقط بين الامساك وبين الرد، لماذا لم نذكر الارش؟ الارش ما هو؟ قسط ما بين الصحيح والمعيب، المعيب كم؟ صفر صفر اذا القسط هو كم؟ كامل المبلغ، اذا لا ارش واضح المسألة إذا تقول لا ترجع له البيض أو تقول له البيض انكسر خربان. لك الحق فترجعه عليه ويجب عليه رده. طيب. قال رجع بكل الثمن. النوع الأول هو قوله وإن اشترى ما يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام هذا البيض النعام هذا له قيمة بعد كسله. زين. فكسره فوجده فاسدا. لم يعرف انه فاسد الا بعد مثل الجح الان فهو مخير بين الامساك وبين الرد فان امسكه فله ارشه وان رده رد ارش كسره يعني ان كان كسره مؤثر فيقدر كم قيمه الجحه بعد كسرها فيما لو كانت سالمه يعني ايش معنى قيمه خلينا نضرب مثال بالجحه مثلا الجحه المعيده بكم الجحة الجحة المعيبة يقول لك ريال لكنها مكسورة بريالين إذن ترد له هذا الأرش أرشها معيبة لا لا أرشها صحيحة ليس واضحا الآن واحد ما عيبه فيه؟ ما عيبه فيه؟ إذا أمسكه له أرش أرش ماذا؟ ما بين الصحيح والمعيب أرش قيمة ما بين الصحيح والمعيب، <weigh-2> طيب وإن رده فله الأرش للبائع الأرش، أرش ماذا؟ ليس الصحيح والمعيب، أرش الصحيح الفاسد والمعيب الفاسد، ليس أرش الصحيح الذي الل- ال- 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 لا فساد فيه، يعني لو قلت لك الآن البيضة بيضة النعام لو كانت غير مكسورة ولو كانت فاسدة قيمتها أغلى لأنه قد يستخرج بإبرة ويرسم عليها مثلاً يرسم عليها. لكنها مكسوره قد تكون اقل قيمه فتقدره معيبا فتقدره فاسدا معيبا وصحيحا وتقدر القيمه بينهما. واضح يا شيخ؟ جيد. قال وان كان كبيض دجاج وهو ما قيمه له عند كسره رجع بكل الثمن، ترجع بكل الثمن. عندك طبق بيض انكسرت خمس خربانات تاخذ الخمس تقول ابدلها لي. شرعا واجب علي. يجب عليه انت هالوقت عشان ننهي باقي ثلاث فصول من هالدرس اليوم كاملا طيب ننهي هي بنبدا من الاقامه ان شاء الله بدأ من الاسبوع القادم الأخوان قالوا هذا الاسبوع لا نريد درسين بدأ من الاسبوع القادم سناخذ المغرب وبعضا من العشاء بعضا من العشاء زييتو او مناسب العشاء يناسبكم شيخ لا شنو مناسب تبوا العشاء والامر لكم خل ننهي هذه الثلاثة السطور ثم نرجع طيب ننهي هذه الثلاثة الاصول نعم يقول الشيخ وخيار عيب متراخٍ إيش معنى وخيار عيب متراخٍ؟ أي أنه ليس لازمًا أن يكون عند العلم بالعيب ليس لازمًا بل يجوز له أن يؤخره يوم ويومين وثلاثة الإنسان قد يكون مشغول أول يوم وثاني يوم وثالث يوم فهو متراخٍ إلى حين يقابل البائع قال ما لم يوجد دليل الرضا طبعا ومثل العيب التدليس متراخي والغبن متراخي، كل هذه العقود الخيارات الثلاثة على التراخي. الغبن والتدليس والعيب كلها على التراخي. ليست على الفورية. ليست من حين العلم بالغبن ولا بالتدليس ولا بالعيب، بل هو متراخي. قال ما لم يوجد دليل الرضا مثال دليل الرضا أن يتكلم يقول رضيت. علمت به ورضيت. أو يقول يقول أستخرف الله. أستخلف الله في ذلك. أو أن يبيعه كونه يبيع خلاص رضا قال ولا يفتقر إلى حكم ما يحتاج إلى حكم حاكم ما السبب؟ قالوا إن الذي يحتاج إلى حكم حاكم هو ما فيه خصومة وهذه الأمور الثلاثة لا خصومة فيها لكن قد تكون الخصومة في شيئين هل هذا غبن أم ليس بغبل؟ هل هذا تدليس أم ليس بتدليس؟ هل هذا عيب أم ليس بعيب؟ والأمر الثاني هل وجد العيب عندي أم عندك إذا الأصل أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم بل الشخص مجبر بحكم السوق فيأتي ناظر السوق ومن يقوم على السوق البلدية تجبره ما يحتاج إلى المحكمة. طيب قال ولا رضا ولا رضا الغاب ولا المدلس ولا من وقع العيب منه ولا حضور صاحبه بل يجوز له أن يفسخ وإن كان غائبا يقول فسخت البيت قلنا متى اشترط حكم الحاكم في حالتين الحاله الثانيه اختلفا قال وان اختلفا اختلف عند من حدث العيب العيب عند من هذا قال عيب عندك وهذا قال عيب عندي قال انت حملت البضاعه خاطئه ففسدت في بسبب الشمس الذي عندك زين قال فقول مشترم مع يمينه اذا لم يوجد دليل مطلقا فان العبره بقول المشتري لما قلنا بقول المشتري قالوا لأن الأصل عدم القبض الأصل أن هذه السلعة عندك أيها البائع فنحن المستمسكون بالأصل دائما من القول قوله نقول إن القول يكون مع من كان مستمسكا بالأصل من كان مستمسكا بالأصل طيب قال مع يمينه متى تثبت اليمين تثبت اليمين إذا كان قد اشترك في الاستحقاق ولكن أحدهما أقوى فمن كان أقوى هو الذي يكون له اليمين وهو الذي معه الأصل. طيب. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحد